0: Hey, hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida una vez más a este devocional podcast, Encuentros de Gracia, un espacio que hemos diseñado para acercarnos mucho más a Dios, acercarnos a Él a través de su palabra. Durante todo este tiempo hemos estado hablando acerca de la primera carta a los Corintios y bueno, aunque lo he dicho varias veces, lo repito, nuestro, nuestro enfoque no es hacer un estudio bíblico exhaustivo, sin embargo, sí poder hablar acerca de algunos datos que nos da el texto y los cuales podemos llevarlos a la práctica para que nos dé una nueva perspectiva a lo mejor de cosas que no estén tan bien en nuestra vida con Dios. En el episodio pasado hablamos acerca de cómo el apóstol Pablo puede presentar una amonestación a los creyentes de Corinto porque ellos están procurando una serie de cosas que en realidad van es una antítesis de lo que deberían buscar el apóstol Pablo mientras dice en el verso 1 del capítulo 4 a mí solamente reconozcanme como siervo de Dios encargado de administrar los misterios de Dios pero ellos a diferencia del apóstol Pablo lo que procuran es el deseo, las riquezas y la posición. Ahora hemos estado hablando hasta el verso 11 de, de, de este capítulo y el apóstol Pablo hace como un, un diagnóstico de cuál era su condición en aquel momento de los apóstoles. Entonces dicen, nosotros, pues nosotros pasamos por hambre, sed, nos falta la ropa, pues padecemos de maltrato y a veces no tenemos dónde vivir, dónde dormir, no tenemos vivienda. Y esto me recuerda el momento en que una persona se le acerca a Jesús y le dice, Señor, yo te voy a seguir donde quiera que vayas. Y Jesús le dice, bueno, ¿sabes qué? Los... Las aves tienen nidos y las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En otras palabras, cuando tú y yo seguimos a Jesús, nuestra intención nunca debe estar centrada en lo que Él nos pueda dar, sino en Él. En otras palabras, lo que Jesús le quería decir a esa persona era, el único beneficio que sacarás si me sigues es que yo seré tu heredad, no otra cosa. Y bueno, tú sabes, a veces podemos buscar a Jesús, pero en realidad lo buscamos por milagros, por panes, por peces, y... No está bien esa motivación. Debo buscar a Jesús por quien Él es en realidad. Ahora bien, el verso 12 nos va a dar un panorama de una situación que en realidad nosotros hoy, si tú me estás escuchando, eh, yo creo que debemos llevarla a la práctica. El verso 12 dice de la siguiente manera. Con estas manos nos matamos trabajando. Y el apóstol Pablo dice esto porque los, los griegos, menospreciaban el trabajo manual. Sabemos que el apóstol Pablo hacía carpas porque en aquel momento cualquier persona además de su erudición y estudiar la Biblia debía hacerse a un oficio. Algunos la carpintería, otros la bañilería, otros la pesca. Bueno, en el caso del apóstol Pablo, el hacer carpas. Y de hecho él dice en otras, en otras, eh, en otras cartas que se ha sostenido con este oficio de hacer carpas. Y el apóstol Pablo... No, no actúa como los griegos que menosprecian el trabajo manual, él se gloría del trabajo manual. Yo hago carpas. Entonces luego va a decir una, tres cosas que van a ser la radiografía de tu cultura del Evangelio. A veces tú y yo sabemos los conceptos, pero nos hace falta llevarlos a la práctica. Así que permíteme presentar lo que he considerado el diagnóstico de un siervo. En primer lugar, el apóstol Pablo dice, se nos maldice y nosotros bendecimos. ¿Cuál es tu primera reacción cuando alguien te maldice? Cuando alguien emite una palabra negativa en tu contra. ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Bueno, el apóstol Pablo aquí está diciendo que eh, si se le maldicen, ellos bendicen. Y, Y me parece bien extraño porque... A veces nosotros llevamos muchos años en el evangelio o consideramos ser creyentes, pero se nos cuesta la verdad llevar a la práctica lo que conocemos. Sabemos que es el amor, sin embargo nos cuesta amar. Sabemos que es el respeto, sin embargo nos cuesta respetar. Sabemos que debemos obedecer a nuestras autoridades, sin embargo nos cuesta hacerlo. Sabemos que aunque una persona no, no, nos diga cosas negativas, nuestra respuesta no debe ser igual, pero a veces nos cuesta. Y, y no solamente nos cuesta, a veces nos dejamos llevar, a pesar de decir que somos cristianos y que estamos, o pretendemos, reflejar a Cristo con nuestras actitudes. Lo cierto es esto, si nosotros tenemos claros los conceptos, esto se llama doctrina, pero si no la podemos llevar a la práctica, lo cual se llama cultura, nosotros somos unos hipócritas fariseos, porque sabemos lo que significa, sin embargo no lo hacemos. Por otro lado, si nosotros sabemos hacerlo, pero no sabemos qué significa, somos frágiles. Esta, la suma de estos dos componentes es poder. Si yo sé que es amor y actúo con amor, transformo vidas. Transformamos vidas. Segundo elemento, el apóstol Pablo dice, nos persiguen y nosotros lo soportamos. ¿Cuándo fue la última vez que soportaste que alguien te persiguiera, cualquiera que fuera su expresión? A lo mejor te hicieron bully, a lo, bullying, a lo mejor eh, una persona se propuso hacerte la vida pedazos, una persona se propuso hacerte la vida trizas y tú lo soportaste. Yo creo que no, nos cuesta y, y, y a veces no soportamos tanto. Miremos nuestro máximo ejemplo, miremos a Jesús. ¿Cómo lo soportó él? A él lo escupieron, a él lo maltrataron le dieron bofetadas, le hicieron burla y todo lo soportó. ¡Qué increíble! A nosotros, cuando nos dicen una pequeña palabra de ofensa, estallamos, explotamos. Así que no sé cómo va tu examen en medio de este diagnóstico, pero créeme que por lo menos a mí, Ángel Díaz, le cuesta. Tercer elemento, si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Yo creo que de los tres, este es el más difícil. Alguien ha dicho que a una persona se le conoce no, tra- no tanto por sus acciones, sino por sus reacciones. Y yo nunca he visto a una persona, a menos que se trate de Jesús, soy muy sincero, que cuando lo calumnien, se quede callado y no se defienda. ¿Y, la- y sabes qué? Que me pongo a pensar. Nosotros a veces queremos defendernos, pero en realidad procuramos nuestra justicia propia. Nuestra justicia propia nos dice que tenemos que defendernos, pero la justicia de Dios nos dice que Él es quien nos defiende. Entonces, si te calumnian, ¿sabes qué? No están tan mal, porque cuando alguien habla mal de ti, en realidad tú y yo somos peores de lo que la gente dice. Gloria a Dios por Cristo, Él renueva su misericordia todos los días, cada mañana, y en la Cruz del Calvario Él tomó nuestro lugar. Pues nosotros somos malos. ¡Ay, no! Una vez me dijeron, ángel, esta persona está hablando mal de ti, no vas a hacer nada, y yo dije, bueno, a lo mejor... Yo estoy cosechando lo que sembré porque yo he hablado mal de alguien alguna vez. Entonces, nos cuesta. Estos tres elementos van a hacer un diagnóstico completo de nuestra cultura de la doctrina. Es decir, nuestra cultura del evangelio. Sabemos que es amar, pero nos cuesta hacerlo. Sabemos que es perdonar. Uf, este es tremendo. Nosotros sabemos perfectamente lo que significa el perdón, pero nos cuesta perdonar. Algunas personas dicen, no, yo no tengo nada en contra de esa persona, pero las cosas no, sol- no, no volvieron a ser igual. Eso no es perdón, eso es justicia propia, las cosas a tu manera. Pero lo que te voy a leer a continuación es algo que de seguro va a impactar tu vida. El apóstol Pablo va a decir, se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo. Lo cierto es que en Atenas, en los tiempos de pestes, ellos lanzaban una persona que estaba moribundo, una persona que de pronto a lo mejor tenía peste al mar para que los dioses pudieran calmar su ira. El apóstol Pablo de manera osada va a utilizar esta gráfica para decirse que ellos son la escoria del mundo, la basura del mundo y la escoria de la tierra. Ellos, los atenienses hacían este tipo de cosas como un sacrificio de expiación para que los dioses calmaran su ira. Lo cierto es que si nosotros lo vemos desde una perspectiva cristocéntrica, Dios envió a su Hijo como un sacrificio de expiación para calmar su ira y nosotros pudiéramos librarnos de ese castigo. Ahora el apóstol Pablo lo que quiere decir es, nosotros hemos sido la expiación para el bienestar de ustedes. Oye, nosotros pasamos hambre, tenemos sed, nos maltratan, nos persiguen, pero todo lo hacemos por el bienestar de ustedes ¿cuándo fue la última vez que tú te ofreciste como sacrificio podríamos utilizar esta expresión por el bienestar de una persona en otras palabras ¿cuándo fue la última vez que te gozaste en ser el tapete de alguien? ¿qué hace un tapete? ¿un tapete recoge el polvo? un tapete limpia los zapatos sucios y mugrientos de la gente ángel es que te estás yendo muy a fondo porque me parece que eso es que la gente llega a la bajeza bueno Cristo siendo Dios se hizo humano, pero no se conformó, se hizo mucho menor y Dios le dio el nombre que es sobre todo el nombre. Así que si nosotros comenzamos a hacer la lógica y seguimos a Cristo, bueno, nosotros tenemos que hacernos siervos de los demás y la Biblia dice claramente eh, cualquiera que quiera ser el primero que sea el último y consideren a los demás consideren a los demás como superiores a ustedes. Entonces, esto es una redefinición de lo que nosotros hemos considerado la cultura del cristianismo y la verdad es una amonestación del apóstol Pablo. Pero bueno, él dice ahora, bueno, yo no les digo estas cosas porque los odie, por lo contrario, los amo demasiado. Y por eso les he enviado a Timoteo, lo dice en los versículos siguientes, les he enviado a Timoteo para que él le recuerde la manera como yo me comporté y ustedes así imiten también a Cristo. Así que, bueno, yo creo que el mensaje está completamente claro. Esta es la segunda parte de algo que hemos considerado somos siervos, somos tapetes, hemos venido hablando de eso. Y te recuerdo que la iglesia de Corinto tenía muchos problemas y uno de los problemas o el problema que atacó el, el apóstol Pablo de primero fue el problema de la división. Ellos procuraban seguir a mucha gente, a Pedro, a Apolos, a Pablo y Pablo desvía la atención hacia él y la coloca hacia Cristo en, en, la, en, en donde debe estar. Entonces... La pregunta de hoy puntualmente es, ¿qué haces cuando alguien te maldice? ¿Qué haces cuando alguien te persigue? ¿Qué haces cuando alguien te calumnia? Eso es ser un tapete. Tú y yo hoy necesitamos ser el tapete de alguien. Mostrar a Cristo. Mostrar la cultura que transforma, la cultura, la cultura del Evangelio. En medio de la crisis, nosotros debemos ser puentes de esperanza. En medio de esta crisis, nosotros debemos ser flexibles, y mostrar a Cristo flexibles en el buen sentido. Flexibles en un sentido de amor. Por favor, dejemos a un lado esta coraza de nuestra justicia propia y empecemos a amar. Esto es Encuentros de Gracia, tu devoción al podcast. Por favor, si esto es de bendición para, para tu vida, compártelo con otra persona. Y gracias por estar siempre conectado. Lo estoy haciendo hasta ahora porque es una hora de quietud y en realidad me funciona. Dios te bendiga. Gracias por estar allí. Nos vemos en un próximo episodio. Recuerda, estamos en Primera Carta a los Corintios.